0: Salut, c'est Nicolas Gauvry pour scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Et dans la suite du, du dernier épisode concernant l'université d'été de l'Observatoire de Thétique, nous allons aujourd'hui écouter une seconde conférence qui a été donnée par Denis Biette, conférence donnée à l'heure de la digestion, donc assez soft, vous allez voir, pas trop... Pas trop scientifique pour qu'on puisse comprendre tout en digérant. Euh, alors vous allez voir que Denis Biette nous parle ici pendant à peu près 50 minutes du pouvoir des pyramides. Hein, vous savez que les pyramides ont de nombreux pouvoirs, qu'elles peuvent orienter les énergies cosmiques, etc. Eh bien on va en savoir plus en écoutant Denis Biette dans cette conférence digestive donnée début juillet à l'école d'été de l'Observatoire Zététique. Denis Biette.
1: Mesdames et messieurs, de du laboratoire
0: alors,
1: alors je vous explique un peu le, le pourquoi du commande du sujet de, de la conf. Euh, lors de la fête euh, de la science euh, de l'année passée, vous, vous souvenez peut-être que le thème c'était euh, l'énergie. Et donc au niveau du labo, on s'est dit tiens ça serait peut-être intéressant de faire une petite euh, conférence sur les énergies paranormales, parce que vous avez dû remarquer que dans le monde du paranormal, il est question pas mal d'énergie. Donc on s'était partagé le travail en trois, on était en fait trois co-intervenants, Henri Brock, euh, Jérôme Bélaillet et moi-même. On s'était partagé un petit peu le travail, Henri Brock faisait une présentation sur ce que c'est que la notion d'énergie euh, hein, dans le domaine de, de la science, et puis bon, il avait aussi évoqué certaines choses comme par l'effet Kirlian Jérôme Bélaillet avait traité d'autres choses comme les énergies telluriques, et puis d'autres sujets du même type, et moi j'avais traité euh, les énergies liées au crâne de cristal, puisque c'est un peu ma tasse de thé, et puis du coup aussi je m'étais intéressé euh, aux pyramides, puisqu'elles sont censées aussi euh, focaliser euh, et restituer un, euh, une certaine énergie. Donc voilà, Donc, j'ai repris un petit peu la, la, la base de la toute petite intervention que j'avais faite là-dessus, je l'ai un petit peu étoffée euh, depuis, et je continue un petit peu à creuser le dossier. On va dire que pour une digestion... Je pense que ça va le faire, c'est assez, euh, disons, euh, tranquille. Alors, euh, le thème des, des pouvoirs liés aux énergies des pyramides, vous voyez qu'il génère une abondante littérature, c'est dans le domaine anglo-saxon, mais on a exactement la même chose, évidemment, dans le domaine français. C'est peut-être, euh, dans le domaine du paranormal, un thème qui est moins, disons, porteur que d'autres, hein, mais euh, en piochant la question, on s'est aperçu que bah, ça générait encore un certain nombre d'amateurs, hein, d'où d'ailleurs euh, euh, un certain nombre d'éditeurs qui n'hésitaient pas à publier euh, sur la question. Si on se tourne alors du côté des informations critiques, alors là, on s'aperçoit qu'on est dans un sujet qui est extrêmement peu couvert. Hein, puisque euh, essentiellement le, le gros travail c'est cet ouvrage qui est un ouvrage danois Ça veut dire qu'en fait il faut s'attaquer à la langue danoise Parce qu'il y a juste un, un chapitre ou deux qui ont été traduits en anglais hein, Qu'on peut trouver sur le net Sinon le reste du bouquin il est en danois Donc il faut passer par Google Traduction Ce qui n'est pas, pas très pratique Ensuite il y a la revue Skeptique qui heureusement a publié un, un, un petit dossier, alors c'est dans leur petit appendice là, euh, Skeptique Junior, donc qui était consacré au thème du pouvoir des pyramides, et ce qui est intéressant c'est que sur le site internet de la revue Skeptique, ils ont mis en ligne tout un, un tas de documents annexes hein, qui viennent étoffer le, le petit dossier de la revue et qui donnent déjà une, une bonne vue d'ensemble de la thématique. Bon, il y a aussi euh, la série TV euh, Mythbusters qui a consacré une petite partie d'une de ses émissions à l'examen justement du, du pouvoir des, des pyramides. Hein, à côté de ça, comme on le verra tout à l'heure, euh, il y a aussi euh, un, un institut de recherche parapsychologique au Canada euh, qui s'est penché à un petit moment donné sur l'examen euh, de ces pouvoirs des, des pyramides. Enfin, au total, si on regroupe le tout, à côté de la littérature... Euh, euh, à tendance euh, on va dire euh, pro-pouvoir des pyramides, il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent euh, de l'autre côté alors la, la star en la matière, euh, c'est pas l'ensemble des pyramides, hein, c'est la pyramide de Kéops qui fait référence en, en tant que modèle puisque c'est elle qui est censée euh, avoir euh, <coughs> intégré euh, tous les éléments au niveau des dimensions permettant euh, la, la, comment dirais-je, la, la focalisation d'énergie, on verra tout à l'heure de quelles énergies il s'agit, hein? et euh, ça serait donc, c'est la, la matière en référence. Là vous avez la chambre du roi, donc, qui se situe à peu près à un tiers de la hauteur de la pyramide, donc la, la position de la chambre du roi est importante, parce que euh, pour les, les amateurs euh, des pouvoirs des pyramides, c'est une dimension, ce tiers de la hauteur, qui est réutilisé pour que les fameux pouvoirs puissent s'exercer Hein, au niveau euh, de la pyramide. Alors, si on se tourne un petit peu du côté des égyptologues, bon, il y a quand même eu un certain nombre d'ouvrages, hein, forcément, puisque ça intéresse l'égyptologie, ne serait-ce que euh, par le thème 1 des pyramides et le terme euh, des momies, hein, sachant que dans ces pyramides, euh, même si on n'y a pas retrouvé euh, de momies, puisqu'elles ont fait l'objet de pillages et sans doute depuis fort longtemps, euh, ce sont quand même, au niveau de l'égyptologie, des, des tombeaux euh, consacrés aux, aux pharaons, et que les pharaons qui étaient inhumés dans ces pyramides étaient bien sûr euh, momifiés, c'est-à-dire qu'on leur faisait subir euh, des rites d'embaumement, hein, et ces rites d'embaumement, donc, euh, sont étudiés dans différents ouvrages sur, sur les pyramides. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, première chose, c'est que euh, la forme pyramidale dans le monde égyptien, ce n'est pas quelque chose qui est concomitant avec les premières traces de momification, parce que quand vous consultez les ouvrages, sur ces fameux pouvoirs des pyramides, ils ont tendance à faire un petit peu dans la simplification, à vous dire qu'en gros, on a construit la pyramide parce que les égyptiens connaissaient le pouvoir de momification de la pyramide. C'est-à-dire qu'en gros, la forme pyramidale, hein, elle a été mise en place pour justement aider au processus de momification. Alors ça, c'est complètement faux quand on se tourne vers les études en égyptologie, puisqu'on a... Hein, des traces de premiers essais de momification, bien avant la construction des premières euh, pyramides. Hein, là, vous avez dans une nécropole de la cité de Hierakonpolis. on est dans le pré-dynastique, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore abordé les premières dynasties pharaoniques, hein, et on est vers 3500 avant notre ère, donc on est euh, hein, bien avant la construction des premières euh, pyramides, qui se situent vers le 28e euh, siècle avant Jésus-Christ, on a des traces avérées de premiers essais, en tout cas de momification sous forme de bande de laine, d'utilisation de substances comme de certaines résines. Alors évidemment, on n'a pas le contexte, on ne sait pas exactement euh, ce qu'il en était, hein, parce que là, c est, c est, ce sont des indices très ténus, mais on, on voit que, euh, à côté des, des sépultures qui se faisaient en pleine fosse, et on peut penser que les Égyptiens avaient déjà remarqué que les corps se préservaient grâce à la dessiccation due aux conditions euh, climatiques locales, il bah, y a quand même une volonté euh, d'aider euh, euh, un petit peu la nature, et, et donc de procéder, peut-être pour des, des personnages déjà un petit peu plus importants, à des tentatives de momification. Alors, on va essayer d'écouter euh, l'interview du professeur Manil qui est un égyptologue, hein, qui se trouve interviewé dans euh, l'émission MythBusters. Alors là, on va peut-être pas passer par tous les réseaux. Euh, on y a vu tout à l'heure. On va essayer. C'est toujours pareil, l'informatique, ça marche. On va voir si ça veut bien le faire. Somme-t-il le du mythe lié au pouvoir des pyramides En effet, pour le professeur Manning, ce sont les techniques d'embaumement qui ont conservé
0: le cadavre des pharaons, en aucun cas la forme
1: des pyramides. Voilà, c'est très court, mais disons, ça donne un peu le point de vue consensuel des égyptologues. Il est clair que la pyramide n'a pas été mise en place par rapport à des propriétés auxquelles auraient cru les Égyptiens, par rapport donc, à la momification. On connaît bien la mise en place des pyramides, on sait qu'elles ont été précédées par ce qu'on appelle les mastabas, c'est-à-dire des tombeaux hein, qui se présentaient sous la forme de, de bandes de, de pierre, hein, Et qu'ensuite, au moment où ces mastabas se sont peut-être un peu plus euh, dire popularisés, disons qu'ils ont, ils ont touché davantage la couche aristocratique, à un moment donné, il fallait bien aussi que le pharaon se démarque Hein, des aristocrates, et donc avec le fameux Imhotep, donc, qui était l'architecte en chef de, du pharaon de on est passé à la première pyramide, la fameuse pyramide à degré de Saqqara, à partir de laquelle on a évolué vers les modèles à, à Pente-Lys. Hein. Donc il y a toute une gradation dans l'histoire de l'apparition des, des pyramides, et les rites d'embaumement étaient déjà là au, au préalable. <coughs> Alors si on regarde un petit peu quels sont les pouvoirs revendiqués, à, à la base, initialement, il y en a essentiellement deux, hein. il y a, alors je peut-être pas mis dans l'ordre, la conservation des matières organiques, donc euh, les pyramides, enfin la pyramide si on se réfère au modèle de la grande pyramide, hein, c'est elle qui sert de référence, vous pouvez donc la construire en modèle plus petit, à condition de préserver ses proportions, vous obtenez, on va dire, les mêmes propriétés. Donc, conservation des matières organiques, bon, on peut deviner d'où ça vient, hein. ça vient tout simplement de cette idée que la, la pyramide a été construite par les anciens égyptiens pour préserver les corps de, de leur pharaons. Et puis, une deuxième chose qui est apparue dans un second temps, évidemment, hein, puisqu'elle est censée aiguiser les lames de rasoir, accessoirement la, la coutellerie. Donc, ça, on se doute bien que ce n'est pas quelque chose qui est revendiqué au tout départ. Et puis comme on le voit, bah les pouvoirs sont en expansion et je ne suis pas sûr d'ailleurs d'être exhaustif en la matière hein, puisque au jour d'aujourd'hui, si on fait un petit peu le tour hein, des revendications, donc vous avez bon, la déshydratation des fleurs, ça à la limite ça va avec la conservation des matières organiques, l'accélération du temps de germination des graines... Donc La simulation de la croissance des plantes, le fait de rehausser les saveurs naturelles, d'adoucir le café, le thé et le tabac, de donner à l'eau du robinet un goût d'eau de source, ça, ça peut être intéressant, euh, la bonification du vin, le fait de redonner un lustre aux vieux bijoux, la facilitation de la méditation et de la relaxation et le fait euh, que les pyramides pourraient avoir donc, des vertus curatives. Voilà, donc on est en pleine expansion, et on peut euh, aussi se dire, comme on, on en voit ici l'illustration, alors d'une part, par cet ouvrage et par ce kit, puisqu'on peut même trouver de véritables kits maintenant liés à ces pouvoirs des pyramides, et si on regarde un petit peu ce qui est, euh, disons, euh, avancé, hein, par exemple pour cet ouvrage, on vous explique que cette énergie euh, liée aux pyramides, c'est une énergie gratuite, vous voyez, pour la beauté, la santé, le jardinage et la déshydratation, la déshydratation de la nourriture, et la méditation, là on a un espèce de, de confort tout. Euh, on retrouve ici aussi la même chose pour ce, ce kit que vous pouvez acheter sur internet. Donc euh, stimulation de la méditation et de l'énergie psychique, euh, la stimulation de l'éveil des sens et donc des rêves, stimulation de la santé et de la croissance des plants, stimulation de l'effet des plantes médicinales et des vitamines. Alors, euh, parmi les, les grands tenants, il ne faudra pas s'étonner de trouver, par exemple, du Gheller. Uri, Geller, hein, Uri Geller, vous le connaissez euh, pour la torsion des cuillères, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est aussi un grand amateur du pouvoir des pyramides. Hein, il en a fait même qu'on se ruine sur, son propre, sur sa propre propriété. Elle est là derrière lui. Hein, il s'est même livré à des petites expériences. Donc là, on le voit en train de tenir deux pommes. Donc on imagine bien qu'il y en a une des deux qui a subi les pouvoirs de sa propre pyramide. Et ça va même un peu plus loin, puisqu'il revendique le fait d'avoir inspiré l'architecte auquel on doit la pyramide du lourd Donc c'est quand même pas rien quoi. Du lourd du, lourd. du lourd. Oui, non mais ça c'est les bugs <rire> des sites anglais. Le lourd. Voilà, mais on reconnaît bien la pyramide du lourd sur la sur la est petite lourd photo. Lourd et lourd. Alors ces pouvoirs de pyramide, malgré tout, euh, enfin je veux dire, y, 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 on a certaines certaines personnes ont bien compris que ça pouvait avoir des retombées commerciales et c'est assez étonnant de trouver par exemple un, un constructeur de de maison Hein, qui vous propose, vous voyez, une maison euh, pyramidale, hein, mais qui euh, ah, sur son site met bien en avant que euh, cette forme pyramidale a des pouvoirs, parce qu'après tout, on pourrait aussi avoir euh, des constructions exotiques, euh, pourquoi pas, euh, par, par rapport à une mode, on va dire, euh, égyptomaniaque, mais là, pas du tout, euh, la revendication, c'est bien qu'on va vous construire une maison pyramidale, mais cette maison pyramidale va vous offrir un certain nombre de pouvoirs, hein. alors voilà, par exemple, quelques éléments <rire> revendiqués, vivre dans une maison pyramide harmonise le corps et l'âme, c'est une sorte de transformateur et d'accumulateur d'énergie cosmique. Là déjà, on, on en vient à cerner un peu mieux cette fameuse énergie. Alors il ne faut pas la chercher dans les énergies électromagnétiques, hein, parce que là, évidemment, ils ont vite compris qu'il n'y avait rien à y faire. L'énergie électromagnétique, elle ne peut pas être, disons, euh, euh, focalisée par une quelconque forme. Euh, et donc on est dans les énergies cosmiques mais qui ne sont pas bien sûr définies, hein. c'est un petit peu l'utilisation du mot énergie dans le domaine justement du paranormal où il est employé à tort et à travers sans qu'on sache forcément de quoi il s'agit.
0: Et la chambre à coucher est au médian des. Euh...
1: Alors ça je ne sais pas, hein, ce n'est pas détaillé, puis bon il y a aussi le barrage de la lampe parce que comme vous le voyez là ce n'est pas un constructeur de chez nous qui a eu l'idée d'avancer ce, cette thématique. Mais on en trouve ailleurs, hein. alors bon ça c'est un autre... Euh, un autre, un autre site. Donc, vous voyez, il est dans une pyramide. Alors, ce qui est intéressant, c'est la, la, la petite info, là. En plus de 50 années d'expérimentation, aucune plainte n'a jamais été formulée à propos de la nocivité des pyramides. Ça, au moins, déjà, vous savez que si vous basculez sur ce type de construction, vous êtes tranquille, ça ne vous fera pas de mal. Sauf peut-être au porte-monnaie. Ça, je ne sais pas quel est le coût hein, par rapport à une maison classique. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu aucune plainte par rapport à la nocivité des pyramides. Alors... On, on ajoute que cependant il est important de savoir que la pyramide ne fera rien pour vous, hein. vous devez coopérer avec elle, il est préférable de vous détendre complètement et de laisser le flux d'énergie libre, hein, de ne pas affecter la circulation des idées. Voilà, donc euh, on va dire que pour que le pouvoir marche, il faut quand même que vous soyez aussi coopératif en matière d'énergie, sinon ça peut ne pas fonctionner. Bon, de là à évoquer l'effet placebo, on verra que ça peut jouer dans certaines composantes. Voilà un autre, un autre exemple encore. Là on est plutôt euh, hein, aux États-Unis. Donc euh, un autre entrepreneur qui lui aussi vous propose des constructions euh, de forme pyramidale. Donc euh, et qui vous indique que la forme pyramidale n'est pas loin d'être la forme parfaite. Certains affirment même qu'elle a des pouvoirs particuliers de par sa forme même, possédant un champ d'énergie. Donc là ce sont vraiment des constructeurs qui sur leur site mettent en avant ces fameux pouvoirs. Parce qu'après vous pouvez trouver hein, d'autres. Euh, euh, propositions, mais qui, qui, qui ne reprennent pas ce, ce genre de thématiques. Alors ça c'est assez étonnant, parce que je ne m'attendais pas à tomber là-dessus, euh, les pyramides on vous les propose aussi pour vos animaux domestiques, hein, vous avez même un petit tarif par exemple hein, pour cette armature hein, avec quelques tiges métalliques pour euh, votre chat, pour la, le bien-être de votre, de votre chat, vous pouvez vous le procurer sur le net, alors bah, après vous avez des adaptations sous forme comme ça de... Euh, je ne peux pas l'appeler ça des niches mais enfin, vous voyez qu'apparemment ça plaît à certains minous hein, et puis là vous avez aussi la, la mini pyramide, je ne sais pas si ça aide le chat à se concentrer ou quoi mais enfin bon apparemment certains s'en servent hein, pour leur propre chat euh, on peut passer au modèle supérieur pour les chiens hein, comme ici par exemple un amateur de, de pyramide qui a euh, acheté un kit pour son chien et, et là vous avez même le cas d'un vétérinaire qui utilise la, la forme pyramidale pour aider aux au, au soins des, des animaux donc là on est dans le domaine vétérinaire, bon je pense que c'est très très très, euh, comment dirais-je, peu représentatif, mais enfin bon, ça montre que la pyramide, on va la trouver chez quelques... Est-ce qu'il y a des contraintes sur le
0: matériau qui est utilisé Alors
1: au niveau du matériau, ce qui est fabuleux, c'est que vous pouvez utiliser, hein, pour pouvoir restituer les pouvoirs des pyramides, vous pouvez avoir la, la pyramide pleine, c'est-à-dire avec les, quatre, euh, enfin les cinq pans euh, pleins, euh, vous pouvez avoir l'armature, la, la, et vous pouvez avoir alors, au niveau du matériau aussi bien le bois, le carton ou le cuivre. Par contre, on vous déconseillera par exemple le fer. Voilà, donc il y a quelques petites contraintes, donc hein, c'est plutôt euh, carton, c'est vrai qu'au niveau commercial c'est plus facile à, à écouler, euh, vous avez le modèle en cuivre, parce que bon on va vous expliquer que le cuivre est conducteur, donc là, là il y a aussi il y, a, il y a des mélanges, hein, le cuivre est conducteur, donc ça va aider aussi à la conduction hein, des énergies, il y, a, il, y a, il y a tout un langage pseudo-scientifique qui vient aider un petit peu à la chose. Euh, cas unique, mais hélas non renseigné, c'est-à-dire que j'ai trouvé le document sur le net, mais je n'ai pas trouvé euh, quel était l'apiculteur qui, qui pratiquait, parce que j'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus, mais apparemment, il y a un apiculteur, voyez, qui, qui travaille avec la forme pyramidale, peut-être pour obtenir un miel euh, particulier. Donc, il doit y avoir quelque part dans le monde, un miel, c'est euh, un euh, miel peut-être pyramidal, ou quelque chose comme ça. Et puis, après, on passe à, à, à la taille au-dessus. Hein. Ça, c'est en République tchèque. Euh, ce monsieur est assez connu là-bas, parce que, bon, c'est un, un grand... Euh, un grand amateur justement de, de ses pouvoirs des pyramides. Il a ça, c'est chez lui, il a fait construire ça chez lui. Alors ce qui est assez curieux, c'est que lui, il a sorti un modèle un petit peu bizarre, parce que là, on n'est pas vraiment dans la forme pyramidale, on est dans le cône, hein, dans le cône, euh, il appelle ça le cône pyramidal. Alors, euh, il s'en sert et il lui attribue, on va dire, le même genre de, de propriété, donc aussi bien pour euh, transformer certaines eaux en eau, on va dire, minérale, mais ce qui est extraordinaire, c'est que le même principe, il a réussi à le faire appliquer. Hein, et à faire en sorte qu'un jockey tchèque assez célèbre l'utilise pour que son cheval soit plus à même de pouvoir affronter les courses. Ça c'est quand même, euh, au niveau des animaux, la taille supérieure, même si ce n'est pas euh, la pyramide parfaite, mais enfin ça relève un petit peu de la même approche. Quoi. Alors je vous, dis, je vous parlais de la bonification du vin, ça ce qui est quand même assez fabuleux, c'est qu'on trouvait dans le catalogue de la Camif, euh, la Camif au départ c'est un catalogue de vente par correspondante qui est destiné, enfin, qui était dessiné euh, au départ aux enseignants. Hein. Donc, normalement, ça s'adresse à un public euh, qui pourrait s'avérer critique. Hein. Donc, euh, qui est de octobre 1986. Et ça, c'est l'extrait de la publicité qui se trouvait dans le catalogue. Bon, ça n'y est pas resté très très longtemps, parce qu'Henri s'est intéressé à l'affaire, et donc, euh, ça a disparu du catalogue l'année d'après, suite à ses courriers. Mais enfin, on, on vous exposer de la façon suivante. On vous expliquait que cette pyramide, là, qui vous était vendue, c'était la, la, la vedette du Salon des Vins 1986. Donc, voilà le descriptif, construit en bois, matériaux non magnétiques, c'est une réplique bon, aux proportions de Chéops, il faut toujours se référer à la pyramide donc, modèle, elle accélère donc, le vieillissement naturel des vins, hein, de garde encore jeune, on obtient l'équivalence de vieillissement de 2 à 3 ans en 3 à 5 semaines selon le cru, donc, vous pouvez vous acheter une petite euh, bouteille de maniard village et, et avec ça vous avez presque un, un grand cru au bout de de quelques semaines. Et alors, histoire de faire dans l'argument d'autorité, on vous expliquait que ça avait été contrôlé par le laboratoire officiel de de Bonn. Et c'était même, vous voyez, garantie en an. Qu'est-ce qui peut tomber en panne <rire> voilà. alors, bon, le laboratoire... après enquête, il s'est avéré que le fameux laboratoire officiel de de Bonn n'a jamais vraiment eu d'existence. Euh, à la suite de ça, la, la CAMIF avait marche arrière a, a édité un courrier disant que pour des mesures, c'était un petit peu effet dilatoire, ils retiraient la pyramide de leur catalogue. Hein, mais enfin elle a quand même tenu la... 690 francs, ah ouais, quand même il se Israël, les gars. Ah oui ouais, ouais. c'est un marché qui peut être, on verra tout à l'heure. <rire> euh, si on va du côté des États-Unis, euh, toujours dans la bonification du vin, eux, les Américains voient beaucoup plus grand, parce que là, vous avez une pyramide qui n'est plus du tout un petit modèle comme celui que vous avez vu. Hein, c'est carrément une, une entreprise... Hein, qui vous propose donc euh, la, la vinification via la pyramide, avec le petit logo qui reprend bien la, la pyramide. Donc vous pouvez aller euh, visiter, acheter du vin, euh, là c'est déjà à plus grande échelle, hein, alors, on ne voit peut-être pas bien sur la photo, mais euh, la, la pyramide permet d'y disposer bien sûr les fûts, et donc le fait d'avoir les fûts sous la pyramide, ça vous permet d'avoir un vin d'une qualité tout à fait différente. Mais ils sont en fait très problématiques, parce que la, la, la même pyramide sert à d'autres choses, vous pouvez avoir par exemple... Euh, certains, euh, euh, certains événements qui se font euh, sous la pyramide, euh, voire même, euh, voyez, vous voyez, vous pouvez aller vous marier sous la, sous la forme pyramidale, je ne sais pas si c'est censé préserver euh, davantage euh, les liens matrimoniaux, hein. et puis vous avez certaines euh, cérémonies, là par exemple, euh, on était un petit peu dans... Euh, un événement un peu New Age puisqu'on voit des références au gong tibétain, à des bols de cristal, donc au-delà on va dire de l'entreprise vinicole, la pyramide sert à beaucoup de choses et donc ils essaient de la rentabiliser au maximum. Là vous avez par exemple euh, un, un concert, il euh, ligne donc en rapport avec euh, quelque chose qui a à voir avec le, le soin et la santé, hein, un concert qui a été organisé euh, sous, la, sous la pyramide. Par un français. Voilà. Serge Oui, bah, après euh, chacun utilise, il suffit je pense de payer les, les propriétaires puis vous en faites ce que vous voulez de la pyramide. Quoi. <rire> Alors on vous propose aussi des pyramides pour vous aider, enfin, aider à la méditation, alors évidemment l'idéal c'est de vous arranger pour que votre tête soit à peu près au tiers de la hauteur dans la structure pyramidale, puisque je vous rappelle que la chambre du roi se trouve au tiers de la pyramide de Kéop, donc l'idée c'est de respecter un certain nombre de proportions. Et donc vous avez tout un tas de sites qui vous proposent, euh, c'est pas forcément donné, hein, parce que là vous avez que l'armature et que ça vous en coûte quand même 450 euros. On vous fournit quand même la boussole parce que euh, il faut bien sûr que les, les faces soient parfaitement orientées, comme dans le cas de la. Véritable pyramide. Et vous avez certains groupes de, de méditation, c'est pas du tout un jour de carnaval, là c'est à Singapour, vous avez des groupes de méditation qui utilisent la pyramide, alors sous deux formes, ça peut être soit des, des petites pyramides portatives comme ça, donc là les, les gens méditent en ayant leur, chacun leur pyramide, ou alors vous avez des pyramides de plus grande taille qui sont euh, accrochées sur les, sur les murs et, et les gens peuvent aller se placer dessous pour, euh, disons, parfaire leur, leur méditation. On voulait refaire des t-shirts à aides je crois qu'on va changer de stratégie. Après, hein. Moi, je vote pour les chapeaux,
0: <rire> Avec un
1: bon logo devant. Difficile de porter. Voilà. Alors, il y a des oh, illustrations classe. un petit peu anecdotiques. Euh, là, par exemple, c'est un, un jeune homme qui participe à, à des concours de, de jeux vidéo. Et très sérieusement, le, le port de la pyramide l'aide à se concentrer. Hein. C'est pas... Euh, c'est vraiment, Il s'appelle Ferguson et donc pour participer à ces jeux de concours vidéo vous voyez que pendant un certain temps il porte sa petite pyramide portative et ça alors ça c'était pas commenté mais apparemment dans un, dans un, dans un bar on ne sait pas trop où vous avez un personnage qui, qui a l'air de, de, de bien croire au pouvoir des pyramides puisqu'il est en train de travailler et il a sa petite pyramide lui aussi portative, c'est un petit peu anecdotique. Alors, vous, vous pouvez passer aussi à, 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 la, à la relaxation chez vous, euh, au-delà de la, de la méditation. Alors là, vous avez toute une gamme de, de, de produits qui vous sont offerts, enfin, offerts, moyennant, monnaie euh, sonnante et trébuchante. Ça peut aller hein, du fauteuil de, de relaxation jusqu'au lit. Alors, avec des structures, vous voyez, soit la, 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 la pyramide de taille moyenne qui coiffe le lit, soit carrément vous êtes à l'intérieur d'une structure euh, euh, pyramidale. Voilà. Donc, bon, ça, euh, si... Je pense que ça, ça, ça doit marcher, hein. il, y a, il y a certaines personnes qui, qui se procurent ceci et qui doivent avoir ceci chez, chez eux. Quoi. On en arrive à un autre des pouvoirs revendiqués, c'est la, la capacité de se soigner par les pyramides. Alors là, on, on entre dans un domaine qui est déjà beaucoup moins, on va dire, amusant, parce que évidemment, vous imaginez bien que la personne qui adhère complètement à cette idée risque, comme dans d'autres types de thérapies alternatives, risque d'abandonner peut-être des thérapies qui pourraient. Être efficace et utile pour se tourner vers quelque chose qui me paraît quelque peu, peu sujet à caution. Alors, vous avez quelques, quelques personnalités <rire> qui se sont investies dans, dans le domaine hein, et, et qui vous proposent donc des séances pour euh, soigner. Hein. Vous avez même par exemple ce fameux docteur euh, Salinas qui euh, a conduit donc, plusieurs ouvrages, y compris traduits en français, sur la thérapie pyramidale. Et là, bon, cette photo vous évoque un peu le genre d'utilisation de, de, de ces structures avec des personnes qui euh, font des sortes de passes magnétiques. Là, bon, ce n'était pas commenté, hein, mais on utilise la, la forme pyramidale euh, à, à vocation donc, de soins. Ça, ça évoque un petit peu le, le truc qu'on a eu pour le vétérinaire, mais là, ce n'est plus pour, le, pour nos animaux de compagnie, c'est pour, pour les humains. Alors, dans, dans l'histoire des, des pouvoirs de, des pyramides... Euh, un des auteurs incontournables c'est ce Karl Drebal c'est un, un, un tchèque Alors, y a, y a, en fait il n'y a, a quasiment pas de photo de lui, la seule photo que j'ai pu trouver c'est cette photo euh, il faisait partie d'un groupe de recherche parapsychologique en république tchèque au tournant on va dire de la seconde guerre mondiale et on le voit là sur, sur la droite donc comme on le voit il a collaboré à, à des ouvrages ayant pour thème la parapsychologie plus précisément bon, la télépathie ou la télékinésie on le voit, bon, ensuite, bon, certains des ouvrages ont été réédités, comme on peut le voir. Hein, et, et ce monsieur a un rapport direct avec, alors, le, le pouvoir lié à la capacité des pyramides à affûter les rasoirs. Et là, en République tchèque, ça a pris même un, un tournant très officiel, puisqu'il a réussi à faire breveter euh, le système euh, de la pyramide permettant d'affûter les rasoirs. Hein. On a un brevet qui a été soumis le, le 4 novembre 1949, et qui a été validé, alors là la date c'est le 1er avril 1952 mais le brevet n'est pas un canular, il existe bel et bien alors et lui il raconte que lorsqu'il a proposé ça c'était un petit peu un challenge, il voulait voir un petit peu la tête des autorités lorsqu'il allait proposer on va dire cette pyramide de Khéops en modèle réduit destinée à affûter les lames de rasoir de notre côté il dit qu'il y croyait euh, hein, euh, très très fort et donc en fait la, la patente a, a été accordée tout à fait officiellement alors il a utilisé des, des lames, là, on peut dire cocorico, parce qu'il euh, aurait travaillé, euh, hein, avant de faire breveter son, son modèle donc, pyramidal, il aurait travaillé sur des, des lames bleues de gilette, donc de, de chez nous si j'ose dire, euh, sachant que bon c'était un petit peu la, la lame de rasoir qui circulait partout en Europe à, à l'époque, elle était même fabriquée euh, hein, aux états unis et euh, il explique euh, dans euh, le, le brevet que lorsque son appareil est, est utilisé, voyez, on peut s'attendre à pouvoir l'utiliser 111 fois au niveau de chaque lame en moyenne contre 5 utilisations euh, dans un cas classique. Je ne sais pas si à l'époque les lames étaient vraiment d'une qualité inférieure aux nôtres, mais enfin 5 fois pour se raser, ce n'est pas beaucoup. Moi je sais que les, les miennes, elles durent déjà un petit peu plus longtemps. Enfin là, il revendiquait quand même 111 utilisations contre, contre 5. Hein, et alors ça c'est assez invérifiable, euh, Max Tots c'est un, un auteur de premier plan dans le domaine hein, des pouvoirs des pyramides et il a rencontré ce Karel Dreybal dans les années 1970 en, en république tchèque et euh, selon son témoignage ce Karel Dreybal aurait déjà vendu des, des pyramides qui étaient donc euh, à l'époque en, en, en plastique peu de temps et pendant la seconde guerre mondiale, alors ça c'est assez curieux parce que euh, on a, moi je n'ai pas d'élément écrit dans la patente qui explique qu'il y avait déjà eu un commerce préalable. On s'en tient au témoignage donc il aurait eu une, une, on va dire, des campagnes d'essai auparavant avant de, de procéder à, à, à son brevet. Le problème c'est que ça c'est le barrage de la langue et donc pour pouvoir avoir de l'info de première main ce n'est pas, pas évident. Alors ce qu'on découvre en fouillant un petit peu la chose c'est qu'en fait euh, cette histoire d'affûter des, des lames de rasoir euh, c'est pas nouveau et surtout hein, ça se proposait bien avant Karel Drebal, euh, mais sans la pyramide. Parce que si vous prenez par exemple certains journaux des années euh, 30, donc 1933-1934, on s'aperçoit par exemple qu'un certain euh, Gilbert Coleridge euh, lui proposait déjà d'affûter des lames de rasoir, mais en utilisant euh, tout simplement euh, le magnétisme terrestre. Hein, en, en orientant euh, sa, la lame de rasoir dans le sens, on va dire, euh, du pôle magnétique, euh, il préciser qu'il a, il a, il obtenait justement euh, une préservation euh, on va dire euh, de, de la qualité des lames euh, mais sans utiliser aucune pyramide donc c'est pas nouveau du tout et voilà un petit peu ce qu'il revendiquait euh, ça, il s'agit d'expérience qu'il dit avoir débuté en mai 1931 et vous voyez que euh, une seule lame pouvait à ce moment là durer euh, une lame qui, normalement, pouvait durer donc, entre un mois et six semaines, il vous dit que grâce à son système d'orientation par rapport donc euh, au pôle euh, magnétique, euh, ça pouvait, euh, euh, disons, elle pouvait durer beaucoup plus longtemps. Hein. L'article est paru dans le London Times. Hein. Alors bon, Par contre, au niveau des effectifs, vous voyez qu'il a mené ses expériences sur simplement 11 lames. Là, ça devient intéressant parce que euh, les lames qui ont été soumises à l'influence magnétique... Hein, alors, au, lors d'expériences faites au mois de septembre, euh, il a pu les réutiliser entre 112 et 166 fois, mais vous voyez qu'il y a un autre problème, c'est qu'au mois d'août, euh, en utilisant des lames soumises aux mêmes influences, là, on se retrouve avec euh, euh, 31 à 33 utilisations, ce qui fait que rapporté à ce qu'il racontait un petit peu au-dessus, on s'aperçoit qu'elles ne font pas mieux que des lames utilisées d'une façon euh, classique. Donc, on sent que là, déjà, euh, même sans la pyramide, il y avait déjà un petit problème par rapport... Euh, à cette revendication. Mais bon, il n'empêche que encore aujourd'hui, euh, ça sont des photos tout à fait actuelles, vous avez des gens qui continuent à, à penser qu'ils euh, peuvent euh, disons préserver euh, le tranchant de leur lame de rasoir en utilisant euh, le principe de de Drébal, à savoir bon, orienter sa lame de rasoir. Hein, C'est pour ça que vous avez besoin hein, d'une boussole. Hein, et de façon à obtenir une lame qui va vous durer beaucoup plus longtemps. Donc euh, moi j'ai même découvert que mon voisin lui avait essayé ça il y a quelques années. Et qu il, il était assez convaincu que, que ça fonctionnait. Alors, euh, si on, on remonte un peu l'histoire des, des pyramides, en fait toute la littérature sur les pouvoirs des pyramides nous renvoie via Karel Drebal à ce Justin-Antoine-Alfred Bovis. Hein, qui est né à Nice, donc on pourrait dire que bah, les pouvoirs des pyramides, euh, c'est quelque chose qui est natif de la, de la région niçoise. Euh, voilà un petit peu euh, la façon dont on le présente suivant les sites. Hein. Alors on vous le présente comme étant un quincaillier français ayant consacré ses loisirs à la radiesthésie, on le présente parfois comme un testeur de gain, un scientifique français, un physicien ou un ingénieur. Hein. Et on sait que bon, il est à, à l'origine de ces biomètres qui permettent de mesurer, on va dire, l'énergie vitale hein, suivant l'utilisation du, du pendule. Euh, si on regarde un petit peu de plus près euh, parmi toutes ces revendications, laquelle ou lesquelles sont exactes En fait, il n'y en a qu'une qui tient la route, c'est la première. En fait, c'était un simple quincailler qui avait boutique hein, euh, sur Nice et qui consacrait effectivement ses loisirs à la radiesthésie. Il n'a jamais été, contrairement à ce que racontent certains sites, il n'a jamais été scientifique français, ni physicien, ni ingénieur. Il se passionnait, comme on le voit ici, pour la radiesthésie, et les mesures qu'il effectuait avec ses biomètres se faisaient via le pendule, c'est-à-dire qu'en fait l'instrument de mesure, c'est le pendule lui-même effectué sur ses règles ou sur ses... sur ses disques. Donc évidemment une mesure de l'énergie qui est loin d'être une mesure objective. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'il vient faire dans les pouvoirs des, des pyramides eh bien, Si on regarde un petit peu euh, la littérature sur le sujet, voilà ce que vous allez retrouver un peu partout, euh, en langue française, en langue anglaise, et traduit dans toutes les langues. Hein. Euh, un français, M. Bovis, visitant la pyramide de Khéops, releva, intrigué, que dans la chambre mortuaire particulièrement humide, des cadavres de chats et d'autres petits animaux, sans doute morts après avoir erré, perdus dans les galeries, non seulement ne pourrissaient pas, mais se desséchaient et se momifiaient. On vous explique même que ces animaux morts, on les avait placés dans des sortes de poubelles. Les poubelles qui, je le rappelle, se seraient trouvées dans la chambre royale. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans la grande pyramide, mais déjà l'idée d'installer des poubelles dans la chambre royale, après vous être tapé la grande, hein, la grande galerie montante, c'est déjà un peu exotique. Bon bref, c'est ainsi que c'est présenté. Alors cette, euh, cette histoire, quand on la remonte un petit peu à sa source, on tombe sur cet ouvrage. Hein, qui a été traduit en, en français, qui est euh, l'ouvrage de ces deux euh, de dames, Lynn Schroeder et Sheila Ostrander, Fantastique recherche parapsychique en URSS. Bon, euh, Du coup, là, on est parti sur la République tchèque, on n'est pas loin du domaine quand même soviétique. Donc, euh, c'est dans, dans cet ouvrage que l'on trouve pour la première fois la, la référence à cette histoire, hein, et euh, rien de plus ancien à ce jour. Euh, on a la chance de, de posséder ce, ce petit opuscule qui est un, un ouvrage de, de ce monsieur Bovis, hein, lors d'un congrès international de radiotellurie à Nice. Bon, c'est pas daté, mais c'est dans, dans les années 30. Euh, bon Lui se passionnait, bien sûr, pour euh, l'utilisation du pendule et de la baguette. Il était persuadé d'ailleurs que les, les Égyptiens étaient déjà de très bons radiesthésistes et qu'ils avaient probablement orienté leur pyramide au moyen de la baguette et du pendule Alors ce qui est intéressant quand même, c'est qu'à la page 3, hein, de sa propre, euh, j'allais dire voix, enfin de sa propre écriture, vous trouvez cette petite phrase sympathique qui vous explique que nous pouvons aller expérimenter sur place pour vérifier les radiations de la pyramide de Khéops. nous avons construit des pyramides dans le carton. -à -dire en carton, c'est-à-dire qu'en fait quand on, on regarde un petit peu ce qu'il en est, ben, M. Bovis n'a jamais mis les pieds en Égypte, hein, et on s'aperçoit en fait que l'histoire qui nous est euh, racontée sans arrêt, euh, tous les auteurs... Euh, euh, vous cite Karel Drébal et Karel Drébal lui quand vous regardez un petit peu euh, quels ont été ses contacts au préalable euh, il se retourne soi-disant vers ce monsieur Bovis avec lequel il aurait entretenu une correspondance en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, l'histoire apparaît avec Karel Drébal euh, via donc le, le livre que je vous ai montré tout à l'heure hein, puisque les deux jeunes femmes sont allées l'interviewer en, en République tchèque et donc il semblerait bien, à défaut du contraire, que cette euh, légende dorée soit apparue avec lui. En tout cas, à ce jour, personne n'a été capable de fournir une contre-preuve de ce que disait Bovis lui-même, à savoir qu'il n'avait jamais mis les pieds euh, en Égypte, et que donc euh, sa trouvaille, sa découverte de chats, euh, momifiés naturellement dans la chambre du roi, bah, c'est quelque chose de complètement inventé. Euh, S'il
0: te plaît, te plaît. une question bête, c'est combien d'années avant sa mort, l'intervention le... en question
1: euh, on n'a pas la date précise. Euh, oui, oui, il aurait pu y aller par après, mais les pyramides en carton, il les avait déjà construites. Euh, là, il en, il en parle déjà. Et donc, il va expliquer que grâce à, à, à ce modèle de pyramide en carton, il va réussir par exemple, à mobilifier un poisson. Donc, euh, l'idée d'utiliser la pyramide, euh, manifestement, en tout cas, ça vient avant qu'il ait mis les pieds en Égypte. Si après, il est allé un jour en Égypte, ça, c'est sûr qu'on n'en sait rien. Mais en tout cas, euh, il est clair qu'il a commencé à s'intéresser à de pseudo-pouvoir des pyramides, avant, il le dit lui-même, d'avoir mis les pieds en, en Égypte. Et ça, ça contredit complètement la légende dorée, où on nous explique que c'est suite à son voyage qu'il a découvert ce fameux pouvoir. Donc là, de toute façon, il y a déjà un petit problème. Quoi. Alors, euh, après le, la, la sortie du livre, euh, donc dans les années 70 que vous avez vu tout à l'heure, euh, l'énergie des, des pyramides a commencé à investir le domaine de ce qu'on appelle le, le « New Age », euh, tant et si bien qu'il y a même eu un véritable combat pour le, le Pyramid Power entre, on va dire, les, les deux principaux auteurs de l'époque, Flanagan, donc, qui se trouve sur la gauche, là, devant une pyramide en, en forme de tente, hein, et euh, Max, Max Toth, ici. Alors, le souci, c'est que, vous voyez, le, le, leurs deux livres sont sortis à peu d'intervalles, le premier qui est sorti, c'est celui de, de Flanagan hein, à compte d'auteur en 1973, Hein, qui s'intitulait donc Pyramid Power, et Max Lott a sorti le sien en, euh, la date, en 76, hein, et on a le, le même titre Pyramid Power. Et alors là, il y a eu un combat carrément en justice, parce que, bon, euh, euh, l'un, euh, Flanagan, a accusé l'autre d'avoir usurpé euh, l'appellation Pyramid Power, qui était, euh, dit-il, sa propre création. Donc il y a eu un véritable procès en justice, pour qu'il s'est trouvé être en fait un procès... Euh, qui a vu s'affronter les deux, les deux éditeurs euh, qui n'aboutit à rien parce que d'après ce qu'il euh, en a été dit, euh, le, le titre d'un ouvrage n'est pas euh, soumis forcément à copyright, enfin, en tout cas aux, aux, états, -Unis, aux états unis à l'époque et euh, ça n'a rien donné et euh, les, deux, les deux auteurs se sont même à un moment donné retrouvés ensemble euh, plus ou moins réconciliés pour organiser un, un tour en Égypte où ils amenaient des gens donc pour euh, leur montrer on va dire les merveilles de l'Égypte et leur évoquer les les, les pouvoirs des, des, des pyramides. Euh, je pense que derrière, il y avait aussi l'idée que peut-être ce, ce Flanagan qui avait sorti son livre à compte d'auteur n'était pas forcément satisfait du succès de son collègue qui avait sorti le sien après, parce que sur l'édition de Poche, là, qui est sortie la, la, la même année que l'édition Grand Format, vous voyez qu'il est déjà revendiqué 100 000 exemplaires de Vendus. Quoi. Hein Et dans une interview, Max Toth explique que euh, toutes les éditions confondues, puisque son ouvrage a été traduit en diverses langues, et il avait dû atteindre à peu près le million d'exemplaires vendus. Donc euh, c'est sûr que ça a pu créer un certain nombre de, de jalousies. Donc pour vous dire que la, la pyramide a bien investi la, la, la culture New Age, hein, on n'a pas énormément de, de petits prospectus comme ça, mais là, là par exemple c'est clairement euh, indiqué que... la cette première réplique de la pyramide de Khéops, vous voyez, c'est vraiment un produit véritablement New Age. Là, c'est vraiment revendiqué complètement, À de nouveau ici, un symbole de votre croyance dans les énergies du New Age. Voilà. Alors, il y en a d'autres, le problème c'est que ça n'a pas toujours été conservé, ou comme ici... Euh une publicité qui vous invite à devenir un super-être, un être supérieur, et qui met bien avant, en avant la, la, la forme pyramidale dans une espèce de fatra, de, de revendication, qui, qui dépasse largement simplement le cadre des pyramides, mais on y retrouve bien sûr, parce qu'elle est à la mode, la forme pyramidale et ses pouvoirs. Bon, ça a même investi le domaine de la musique parce que par exemple l'album des Pink Floyd euh, si on en croit Max Toth à, à l'intérieur quand on ouvrait la première édition il y avait un espèce de, de poster avec plusieurs photos et sur une des photos il paraît, mais ça moi j'ai pas retrouvé la photo qu'on on voyait un, un salon et sur une table du salon on voyait euh, quelque part son livre donc un petit clin d'œil au livre de Max Toth à propos du pouvoir des pyramides euh, c'est plus avéré directement pour par exemple le disque de Alan Parsons Project Hein, où là, euh, la, la, la référence est beaucoup plus avérée et directe. Alors je vous disais, ça pouvait être un marché euh, potentiellement lucratif, hein, euh, tout le monde n'a pas fait fortune, hein, c'est sûr qu'avec le pouvoir des pyramides, certains s'y sont lancés, bon après, euh, hein, ils ont eu plus ou moins de succès, mais il y en a au moins un dont on est sûr qu'il a fait son beurre avec, c'est un certain Duke Lanfre, hein, auquel euh, New York Times avait consacré euh, au moins une partie de son article hein, en, en 1976, ça, ça a été repris ensuite dans cette revue consacrée euh, au, au rock. Hein, et on, on y trouvait cette, cette in, inter, intéressante information. Au 31 décembre 1975, donc la société de ce Duke qui s'appelait Pyramid Products, avait vendu 238 000 Cheops Pyramid Tents. Alors, je n'ai pas de photo de l'époque, mais en gros, une Cheops Pyramid Tents, ça pouvait ressembler à ceci, bon C'était destiné. Euh, essentiellement à la, à la méditation si par exemple l'acteur James Coburn en avait acheté une et qu'il avait l'habitude de méditer dessous avec le prix pour le modèle standard et le modèle de luxe et puis évidemment sa société vendait d'autres produits centrés sur les pyramides euh, bah, évidemment ça, ça a aussi investi le monde sectaire, la, la secte Sumon hein, euh, a, a fait construire un temple pyramide à Salt Lake City hein, dans les années 70, les années 70 c'est vraiment euh, les années d'expansion de, 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 de cette grande mode hein, où il pratique ce qu'on appelle des rites de transference, hein, à savoir qu'on aide le, le, le défunt à aborder l'autre monde sous euh, la pyramide via un certain rite particulier hein, et vous avez même la, la possibilité de faire mobilifier par exemple vos chats. Euh, ou d'autres éléments, et puis euh, je vous l'ai dit, pragmatisme oblige, ils ont obtenu en, en 1980 une licence pour l'utiliser aussi en tant que de vinicole je ne sais pas si c'est l'idée des précédents qui a fait, euh, qui a donné des idées, mais ils l'utilisent aussi pour euh, donc produire ce qu'ils appellent <coughs> leur nectar publications, hein, donc euh, la pyramide a plusieurs usages. Alors sur le plan euh, des examens scientifiques par rapport à ces prétendus euh, pouvoirs des pyramides, les premiers véritables tests sérieux, c'est ce qu'on appelle les tests de Toronto, qui ont été pratiqués par la Toronto Society for Psychical Research. Hein, c'est une, une, une association qui avait été euh, cofondée entre autres par George et Iris Owen. Euh, il y a un, un, gros, un gros chapitre dans cet ouvrage de Martin Ebaum, qui est consacré d'ailleurs au, au pouvoir des pyramides, et que l'on doit à Iris Owen, et qui traite justement de ces fameux tests de Toronto. Alors c'est Thierry Owen qui, qui a publié euh, ce travail qu'on peut trouver dans cet ouvrage, euh, ça c'est juste pour l'anecdote, euh, elle a fait partie d'un petit comité d'études. Alors l'idée est assez géniale, ils avaient inventé en fait un, un fantôme imaginaire en 1973, hein. ils avaient baptisé Philippe, auquel ils avaient attribué une identité historique au XVIe siècle, euh, mais complètement euh, inventé. Et sans le dire aux partenaires de l'expérience, ils avaient effectué des séances de spiritisme, hein, toutes sortes de séances, de façon à rentrer en communication avec euh, l'esprit défunt de ce fameux Philippe qui avait soi-disant une, une consistance historique. Et alors là, le, le, le livre traduit en, en français vous raconte que, bah, effectivement, au bout de. Ça a pris, je crois, plus d'une année, il y a eu un certain nombre de manifestations qui se sont opérées, euh, des coups, des la table qui s'est mise à bouger et donc il pose la question de savoir puisque bon, le, le personnage n'a jamais existé quelles sont les forces occultes qui peuvent quand même être générées euh, peut-être donc par des humains c'est-à-dire que là c'est une autre interprétation du spiritisme hein, j ai, j ai, je sais pas si quelqu'un me connaît moi j'ai pas encore eu le temps de le piocher mais enfin c'est assez intéressant il parle que ça a été reproduit plus tard avec un autre personnage imaginaire qu'on avait baptisé Axel donc là c'est... une
0: c'est vrai qu'en fait, c'est pour essayer de diviser, euh, parce qu'il y a pas mal de parapsychologues qui pensent que les, les phénomènes. Depuis de le début de, de la métapsychique, hein, qui sont contre l'hypothèse sur les les en fait, ils disent que c'est pas des défunts. Hein, parce ce que, que les... quand tu poses des questions et que tu dis que c'est Victor Hugo, ils sont dès, le, dès la fin du 19 e siècle, ils se sont dit, ouais, mais ça ne. Ils ne répondent pas comme si c'était vraiment Victor Hugo ou un personnage. Et donc, ils défendaient l'hypothèse que c'était la psychokinèse, est... en fait. Donc. Euh, euh, si c'est de la psychokinèse, en, en créant un faux fantôme, les forces psychokinétiques allaient se manifester. Voilà, les autres euh, bon, ils défendent que ça s'est vraiment produit.
1: Voilà. Alors moi je connaissais pas, on est penché sur les pouvoirs des pyramides, comme quoi les pouvoirs des pyramides ça mène à, à, à toutes sortes de choses. Voilà. Alors, en fait, les thèses de Toronto, avant d'être, on va dire, diffusées par le petit ouvrage que je vous ai montré tout à l'heure, ben, ils ont quand même fait l'objet de publications. Le problème, c'est que c'est dans une revue qui n'est pas... Enfin, maintenant, on la trouve sur le net, mais à l'époque, c'était peut-être pas facile d'y accéder, qui s'appelle New Horizons. Hein, et donc là, euh, ils ont publié les résultats de, de leurs tests, donc par exemple ici un article sur euh, des expérimentations pour tester euh, le pouvoir de déshydratation euh, des aliments et la conservation donc des, euh, des matières organiques sous, sous les pyramides. Donc vous voyez, c'était dans les années donc, en 1972, une petite euh, équipe de recherche de quatre personnes qui ont mené chacune chez elles de la même manière euh, les expériences. Avec, pour la première fois d'ailleurs, euh, la volonté d'avoir des conteneurs de contrôle, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé d'une part des pyramides de carton, hein, mais de l'autre côté des solides en carton aussi, mais de différentes formes, mais en respectant le même volume de façon à avoir des, des de contrôle, eux-mêmes disent que c'était la première fois qu'on utilisait cette technique et qu'auparavant, les gens qui revendiquaient les pouvoirs se contentaient de dire qu'ils avaient expérimenté, mais jamais d'une façon un petit peu, au moins... Scientifique. Alors ils ont testé vous voyez, sur du steak, pommes de terre, pousses de haricots, bananes, foie, pommes, moelle osseuse. Hein, et les résultats euh, effectués par les quatre personnes de façon indépendante chez eux. Hein, bon, L'article détaille les choses, euh, montre qu'il n'y a absolument aucun effet euh, euh, quant à la forme pyramidale par rapport aux autres conteneurs. Euh, ils ont fait la même chose pour la revendication de l'affûtage des lames de rasoir et aussi la préservation des fleurs sous les, les formes pyramidales, ça c'était en 1973. Là ils ont quand même eu la possibilité de faire appel à un laboratoire métallurgique, toujours de, de Toronto, et ils ont pu utiliser aussi voyez, un microscope métallurgique, donc pareil, ils ont testé euh, les lames avec des, euh, des lames contrôles sous d'autres types de conteneurs évidemment, alors avec des lames placées euh, sous leur pyramide en carton orientées, pas orientées, placées au tiers de la hauteur, placé aux deux tiers, placé à la base, placé dans un coin, euh, avec ensuite vérification par le microscope euh, métallurgique. Bon, là pareil, il n'y a rien à dire, il n'y a pas d'affûtage de, des lames de rasoir euh, ah bon. par l'effet euh, de la pyramide. Et puis il y a même eu un petit peu plus tard en 1976 euh, d'autres expériences qui se sont faites cette fois sur euh, la croissance des plantes. Est-ce que les, les, les plantes croissent mieux sous une structure pyramidale imitant les proportions de Chéops avec sa lycée de Philodendron. Même chose, ça n'a rien donné, ça a donné lieu à un autre article dans leur revue New Horizons. Alors comme je disais, il n'y avait pas grand chose en matière d'approche scientifique, peut-être parce que le sujet est un peu anecdotique et passionne pas forcément les scientifiques. Hein, mais euh, la, la série TV dont Buster s'est penchée à un moment donné sur les fameux pouvoirs des, des pyramides. Et donc eux aussi, vous voyez, ils ont fait appel euh, hein, à l'Académie des sciences de Californie, euh, rien que ça, et puis ils ont pu, euh, disons, euh, euh, procéder aux expériences sur les lames de rasoir en utilisant mais aussi un, un microscope électronique avec pareil des, des lames témoins euh, en, en dehors des pyramides ou sous d'autres types de, de conteneurs et puis bien sûr euh, des lames placées euh, sous des structures pyramidales, alors là voilà, elles étaient ouvertes hein, en respectant bien sûr l'orientation les, 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 et la mise en place au tiers de la hauteur ça n'a rien donné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments probants qui permettent de dire qu'il y a une lame qui va être plus affûtée que l'autre. Donc ça confirme bien les tests de, de Toronto. Euh, ils ont testé aussi la conservation du lait et des fruits, euh, choses qui sont d'ailleurs revendiquées euh, dans le commerce. Hein. Là, par exemple, on vous propose une structure pyramidale voyez, vous à, à vocation de préservation de vos fruits, moyennant euh, 50 dollars, avec un petit système euh, ici... Euh, <rire> Vous permettant bien sûr d'orienter la structure, sinon ça ne marche pas. Là, vous avez un fruit pyramide qui vous est vendu là, c'est un peu plus cher, à 88 dollars 80, de façon à préserver là aussi vos, vos aliments. Et puis, on, on, on trouve aussi un article. Alors celui-là, j'ai pas réussi à mettre la main dessus pour l'instant, ou apparemment quelqu'un. Alors de provenant vous voyez, des départements des sciences yogiques. Alors je ne sais pas où c'est. Ça paraît assez <rire> exotique, mais qui se serait penché sur euh, euh, l'énergie des pyramides et leur effet sur la préservation du lait. En tout cas, il y, y a quelques marques de lait. Je ne sais pas si c'est une coïncidence qui ont repris la forme pyramidale. Mais enfin, ça, c'est peut-être pas directement lié au pouvoir euh, au pouvoir des, des pyramides. Euh, voilà le site sur lequel vous trouvez la, la fameuse référence de l'article. On ne peut pas vraiment dire que ce soit une revue à scientifique à, à comité de, de lecture. Alors euh, Mick Buster a aussi testé la, la, conver, la conservation euh, du lait avec euh, bon, du lait placé sous la pyramide et puis un, un lait témoin. Euh, on ne voit pas très bien, mais au bout de, je sais pas si. Voilà, au bout de, de 15 jours, bah, le verdict c'est qu'ils se sont retrouvés avec des asticots un peu partout. C'est-à-dire que pour le coup, là, il euh, n'y a pas non plus de, de grande différence de l'une à l'autre. Là vous avez la, la mise en place voyez, du, du protocole. Ils ont testé aussi la, la conservation des fruits. Hein, là vous avez l'évocation de, de l'expérimentation avec bon, la, la, la pomme qui est placée au tiers de la hauteur de la structure pyramidale et puis bon, des pommes placées en milieu ouvert aussi euh, à l'extérieur. Alors vous avez la, la pomme témoin à gauche, ici en gros plan, et la pomme placée euh, sous la pyramide. Donc ça c'est l'état après 15 jours. Et qu'est-ce que vous constatez eh bien que ça a l'air de marcher, parce que la pomme qui était placée sous la pyramide a l'air d'être dans un état bien meilleur que celle qui était placée en dehors. Alors la question qu'ils se sont posées évidemment, parce qu'ils ont pas l'habitude de travailler sur ce type de, de registre, c'est est-ce que c'est bien à cause de la pyramide Alors du coup, hein, ils se sont dit qu'il y avait peut-être un biais de protocole au moment où ils ont coupé les, les pommes. Et ils ont fait ça d'une façon beaucoup plus rigoureuse, c'est-à-dire que les pommes, ils les ont toutes nettoyées à l'eau de javel, hein, et ils les ont passées au ultraviolet. Au moins au niveau des bactéries, là, ça mettait les choses d'équerre. S'il y avait eu une contamination par rapport à la coupe des pommes, on ne sait jamais. Hein, on n'est pas là pour voir ce qui se passe au niveau des bactéries. Ça donnait lieu à une expérience un peu plus rigoureuse. Donc, ils ont refait l'expérience, et là, vous voyez, au bout de quatre mois. Euh, verdict, pas de différence au niveau des pommes placées sous la pyramide ou celles qui n'étaient pas. Ce qui vous prouve que si... D'ailleurs, ils avouent très bien qu'ils n'ont pas pu reproduire leur protocole maintes et maintes fois, puisque dans le domaine scientifique, il faut quand même un, un échantillon statistique suffisant, mais comme c'était pour une émission télé, ils n'ont pas eu le temps de, de reproduire et encore et encore les expériences. Donc euh, ils avouent que là sur le, le plan de l'effectif c'était un peu léger mais si ça en était tenu par exemple au premier résultat on, on, on aurait entendu peut-être crier victoire alors qu'on voit bien que sur ce type d'expérimentation de, avec des fruits, hein, euh, des matières organiques c'est très délicat d'être sûr qu'on part avec des échantillons comparables parce qu'il peut y avoir hein, des, des choses qui sont déjà biaisées à la base quoi. Voilà, et je termine parce que, bon, moi, mon sujet, c'était plutôt les crânes de cristal. Ben, J'ai même trouvé une connexion entre les, les, les crânes de cristal et, et, et les pyramides, à, à savoir qu'un riche euh, milliardaire américain, lui, qui croit au pouvoir des pyramides, s'est fait construire, une somptueuse demeure en forme de pyramide, ce n'est pas une maquette, hein. c'est un véritable lac artificiel qui se trouve ici, avec une passerelle qui mène hein, à sa demeure, et c'est quelque chose construit en grand, avec d'ailleurs les, les parois qui sont recouvertes à, à leur fin, donc il euh, a dû y mettre un certain prix, et, et là aussi, donc, sous cette, euh, cette pyramide, il y a différentes choses qui s'y passent, et à un moment donné, on y a même exposé le fameux crâne de cristal de Mitchell Edges, Hein, euh, donc c'est juste un petit clin d'œil. Moi, ça me permettait lors de la conférence, lors de la fête de, de la science, d'enchaîner euh, depuis le, 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 les fameuses énergies attribuées au, aux pyramides à, à celles que l'on évoque à propos des camps de cristal. Hein, la, la, la pyramide, donc, elle étant censée focaliser les énergies positives à, à l'intérieur et repoussant les énergies négatives euh, hein, à l'extérieur. Voilà, je vous remercie. Voilà,
0: c'est tout pour aujourd'hui, on en restera à cette standing ovation pour Denis Biette et son excellente conférence sur le pouvoir secret des pyramides. C'était Nicolas Gauvry pour Scepticisme Scientifique, à la prochaine, sceptiquement vôtre, comme
1: dirait Jean-Michel. The ancient lines of the pyramid focus and concentrate those powerful rays into a miraculous healing and preserving force that can mummify dead animal tissue as it mummified the pharaohs of old. So stop wasting valuable time and money on dead-end spiritual pursuits. Listen to these testimonials on pyramid power.
0: My clothes are went away. I thought my mother would call, and she did. I dreamed about fish and had fish for dinner. So send today, Pyramid Power, Great Pyramid, Giza, Egypt, now available in groovy denim.